0: Radio Classique, comment j'ai réussi, avec François Geffrier. Bonjour Cédric Pironneau Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique, vous avez 51 ans, vous avez créé il y a 12 ans SPV Assurance. Tous nos auditeurs ne connaissent pas forcément euh, SPV Assurance. Qu'est-ce que c'est comme, comme forme d'entreprise et surtout, euh, quel est son modèle
1: Alors, SPV Assurance, c'est ce qu'on appelle un, un maxi-distributeur ou un grossiste en assurance. C'est un, un nom un petit peu barbare.
0: Maxi-distributeur
1: en fait, Oui, absolument. En fait, ça consiste à distribuer des produits d'assurance par l'intermédiaire de tous les réseaux d'agents généraux ou de courtiers d'assurance. et Ils sont euh, plus de 15 000 sur le territoire.
0: Vous êtes euh, une sorte d'intermédiaire en fait
1: on est un intermédiaire absolument digital, 100% digital, où en fait tous ces, tous ces, tous ces professionnels de l'assurance viennent sur la plateforme, viennent faire des tarifications pour leurs clients, souscrire pour le compte de leurs clients, et ensuite on assure toute la prestation, donc la gestion, le paiement au sinistre, bref toute la vie du contrat.
0: Et pourquoi est-ce que vous avez euh, pensé à vous lancer sur ce, sur ce créneau il y a 12 ans, avant que vous étiez euh, un parcours classique dans des grands groupes d'assurance
1: Parce que ce modèle existait déjà, en fait on n'a rien inventé, euh, on l'a fait peut-être un petit peu mieux, un peu plus rapide et un petit un peu moins cher. Euh, mais, mais en c'est un modèle qui existait déjà et on, on voyait sa performance en fait, donc on s'est dit que c'était absolument génial. En plus moi je venais de l'informatique dans, dans des vies antérieures et, euh, et en fait le, 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 le nerf de la guerre dans ce, dans ce métier évidemment, c'est les outils informatiques, c'est le digital et, euh, et voilà et donc on a pris ce créneau et on, on s'y a engouffré.
0: Et quel est le déclic au départ Qu'est-ce qui vous donne envie de basculer d'une vie de salarié à une vie d'entrepreneur
1: ah, Moi j'avais déjà créé des boîtes en fait précédemment donc euh, j'avais cette expérience euh, passionnante à la fois très difficile parce qu'on on a, on a souvent des, des nuits un, un, peu, un peu dures et un peu courtes, mais en même temps fantastique parce que c'est votre destin que vous avez en main. Donc euh, quand, vous aimez, quand vous aimez à la fois votre métier et que vous avez un peu, euh, peu l'esprit d'entrepreneur, euh, euh, ben c'est une aventure fantastique.
0: Quoi. La vie d'entrepreneur, c'est indissociable justement de ces nuits un peu courtes et un peu stressantes dont vous parlez Oui,
1: bien sûr. <rire> mais, mais vous savez, il y a une, une enquête qui, a été, qui est sortie il y, a très, il y a quelques années, je crois, je, je crois que c'était Malakoff euh, Humaniste qui l'avait sortie à l'époque, et qui montrait qu'en fait les, les dirigeants dorment mieux que les cadres, les cadres, les cadres supérieurs. Parce qu'en fait, vous avez de votre destin en main. Alors parfois, et le bateau tank, c'est difficile. Mais en même temps, c'est vos décisions, quoi. C'est vos décisions qui influent sur la vie de l'entreprise. Donc, vous êtes responsable de votre vie.
0: Le marché de l'assurance, quand vous arrivez dessus, il est un peu sclérosé. Est-ce qu'il l'est d'ailleurs toujours aujourd'hui
1: Il n'est pas sclérosé parce qu'en fait, il est extrêmement éclaté. Encore aujourd'hui, la France est un des très grands marchés de l'assurance. C'est plus de 200 milliards d'euros de primes. C'est 15 000 intermédiaires. C'est des grands courtiers, des petits courtiers. Bref, c'est un marché extrêmement éclaté. Mais... Il y a de la place. Il y a du business à ouais, faire en tout cas. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Et puis de toute façon. L'assurance le, le, suit la vie des entreprises, des particuliers Les nouveaux risques arrivent euh, Le risque cyber, le risque de la e-réputation mmh. Le risque de l'attaque la, informatique, on l'a encore vu récemment Donc très clairement, il euh, y, y, y a toujours des choses à faire
0: Et qu'est-ce qui fait que ça marche Mieux avec vous. Vous l'avez dit, vous êtes peut-être plus rapide, un service de meilleure qualité, moins cher sans doute, ça c'est ce que j'imagine tout le monde dit, mais concrètement, c'est ce que vous avez réussi à mettre en, à mettre en place.
1: Oui, c'est ce qu'on a réussi à mettre en place. Euh, après, euh, on a regardé le marché, on a regardé ce qui se faisait, on s'est dit qu'il y avait des, petits, des petites choses sur lesquelles, euh, typiquement, les, les contrats euh, parfois remboursaient moins bien. Euh, si on prend le, le, le cas de la santé, euh, sur les garanties notamment d'ostéopathie, médecine douce, il y avait, des, il y avait des, ouais. vraiment des trous dans la raquette. Le, nos premiers contrats ont, ont bien couvert ces, ces risques-là, donc évidemment, ça c'est et, ça, et voilà, et ça ça, ça comme ça.
0: Je vous entends parler de risques cyber comme d'homéopathie. Comment on fait pour avoir une expertise qui, j'imagine, est, est la clé de la crédibilité, quand vous allez voir ensuite tous les acteurs de la chaîne
1: Alors Après, on s'entoure. Hein. Je ne suis pas, à titre personnel, un expert <rire> sur tous ces risques. Euh, la jeunesse de l'entreprise, c'est la, la santé et la prévoyance qui sont, euh, qui sont des risques liés euh, sur la partie qu'on appelle IARD, ou les risques de dommages ou de responsabilité on s'est entouré de gens, euh, de gens professionnels qui ont rejoint l'aventure. Ouais. On, on, on est parti à deux il y a, il y a, il y a il y a 12 ans, on est 600 aujourd'hui, donc évidemment... Mais
0: l'expertise, ce mot expertise, c'est un peu la clé, vous diriez ah ouais, Que d'autres n'ont pas, parce qu'ils ils ne travaillent pas assez, ce côté-là
1: C'est essentiel, c'est essentiel. Il a, c est, c est, c est, et d'ailleurs, ce, ce qui est amusant, c'est que c'est un métier dans lequel on n'imagine pas oui. la, 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 les, 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 les champs de possibles. Les gens qui assurent le, le, le maritime sont des gens qui sont dans leur univers. Ceux qui font de la santé, c'est encore complètement autre chose. Les risques de la construction, c'est encore... Hein, Il voilà, y, y a des champs absolument... Fantastique et extrêmement large. En fait.
0: Et vous, vous arrivez à tout faire
1: À tout faire, mais euh, on a vocation en tout cas à essayer de tout faire, ouais.
0: Comment vous regardez justement ces nouveaux risques que vous avez évoqués Le risque cyber, les risques climatiques Est-ce que c'est des risques qui peuvent nous emporter, qui sont peut-être parfois trop gros pour les compagnies d'assurance Oui, bien sûr. Le,
1: le risque cyber, euh, euh, je crois que c'était le Gardner groupe qui l'avait sorti il y a quelques mois, une étude qui montrait que le risque cyber va dépasser les risques de dommages. Euh, Parce qu'il est systémique parce que, que si une banque tombe, c'est toute une économie qui peut tomber. Bien donner. sûr, et puis parce que le monde est devenu digital. Ouais. Parce que les échanges de, de données sont, sont pilotés, euh, les échanges de données pilotent les, les échanges de matériel. Donc en fait, au bout d'un moment, euh, le risque informatique, informatique est absolument partout. Si votre informatique tombe, la ouais. radio classique
0: s'arrête. Oui. Est-ce que le secteur, enfin, les secteurs en ont suffisamment conscience Est-ce que le secteur de l'assurance justement arrive à basculer Alors Les secteurs en ont conscience. Et faire la prévention notamment nécessaire
1: Oui, bien sûr, les secteurs en ont conscience. Et puis d'ailleurs les entreprises, on le voit bien, on, tous les jours dans la presse, on parle d'entreprises ou de services publics euh, encore presque parfois plus graves, qui s'arrêtent. Oui. Les hôpitaux, euh, l'Angleterre a été touchée il y a, je crois que c'était il y a un ou deux ans. Donc euh, oui, les gens en ont, ont, ont conscience. Après, entre en avoir conscience, et puis souscrire les polices, et, euh, hum. et puis également mettre en place euh, les plans de prévention, euh, il se passe du temps.
0: évidemment. Aujourd'hui, vous êtes le quatrième Distributeurs français, c'est ça ouais Avec, avec euh, ouais. 600 euh, collaborateurs, 80 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est une grosse réussite. Vous avez aussi fait de la croissance externe. C'est quoi un petit peu les prochaines étapes
1: C'est de continuer à, c'est continuer à grandir hein, parce que sur le marché français, il y a encore une consolidation à, à opérer, très clairement. Et puis, euh, et donc, on, on a pour objectif de devenir numéro 2, parce que le, le premier est vraiment euh Vraiment, vraiment gros. Mmh. Euh, et puis ensuite on va vite, très rapidement sortir les frontières, parce que, je, parce que je pense que notre savoir-faire et no, nos outils digitaux euh, ont de l'avenir à l'étranger. D'ailleurs, tous les ans, à part au moment du Covid, avec mon associé euh, Jérémy Sebag, on, on part à l'étranger et on va voir ce qui, ce qui, ce qui se fait. On mmh. était en Corée, on était euh, en Chine, on a été... Était... Pour voir comment ces, ces marchés-là travaillent, sur quoi ils sont bons, sur quoi ils sont moins bons, et, et nous, euh, demain, euh, quelle place on peut prendre
0: Alors, question déjà rituelle dans cette interview qui s'appelle « Comment j'ai réussi ?» Je vous ai demandé votre entreprise comment elle a réussi, mais vous, personnellement, et ce que vous avez, c'est quoi votre petit plus euh, j'en ai absolument aucune idée euh, mais, je, je, mais, mais je dirais que... <rire> Capacité de travail c'est euh, ouais, de la travail,
1: chance ca, Capacité de travail et surtout euh, je pense c'est euh, au moment de l'exécution en fait que ça, que ça se joue c'est à dire que tout le monde a plein d'idées les bonnes idées il y en a partout ouais. euh, la question c'est comment est-ce que vous transformez cette idée en, en, en chose concrète et c'est au moment, au moment de cette exécution euh, bah, qu'il faut mettre l'énergie euh, énergie plus forte peut-être que les autres ou en tout cas une, un peps très fort et à ce moment là bah, vous convertissez votre idée en, en, en quelque chose d'opérationnel et c'est ça la réussite
0: Cédric Pironot, merci beaucoup, invité de Comment J'ai réussi ce matin sur Radio Classique. Bonne journée, il est 6h54, tout de suite la plate.